0: У Падика нашел и пизды дал. Объяснить э, слово выбор, не используя слово выбор в его
1: объяснении, довольно сложно. Реально сложный же момент про то, как объяснить выбор.
0: Сейчас, отвечаю,
1: в смысле? Не, не понял. Прям вот так вот,
0: смысле. Нет, у меня вот так. Да ладно, да, да. а у меня.
1: А у меня вот так. Ребят, привет. Меня зовут Илья, я гештальт-консультант, и этот подкаст, а у меня так. И со мной Андрей. Привет. Меня
0: зовут Андрей, я гешталь-терапевт, юный начинающий папа в миграции
1: в Аргентину. Сегодня мы с Андреем поговорим про выбор и про сложности, которые могут быть с этим связаны, и про то, насколько мы устали выбирать, ну я уж точно. Но перед тем, как на эту тему говорить, мне вообще хочется узнать, как там у тебя, как там в Аргентине тебе живется, что интересного происходит. Ну, с нашего прошлого подкаста, который не
0: факт, что выйдет, дела наладились. Вообще энергии стало больше как-то, жизнь стала даже радовать. Рождение Мальтея уже, кажется, ну вот, вот уже вот прям месяц остался.
1: Мальте. Сейчас
0: кажется Амальтея, да. Амальтея? Тея, если коротко.
1: Очень необычное имя вы выбрали.
0: Да, имя, которое прикольно звучит в испаноязычной среде, uh -huh. и при этом оно не испанское. В России, наверное, будет довольно чужеродно, но и не факт, что мы будем жить в России. Мне кажется, мы оба с тобой в России сейчас чужеродны. Да.
1: Что ж такое-то, не успели подкаст начать, в политику уже уехали. Короче, я не вижу в этом политики. Я скорее вижу в этом историю про непринадлежность к той России, которая существует, и большое количество грусти и досады моей по этому поводу. Это да. Это да. Че, как сам? У меня тоже стало лучше... С последнего, да, выпуска. Учитывая, что мы выпуск монтировали чуть больше месяца. Первые, первые азы юных подкастеров. Наверное, все-таки стоило посмотреть, послушать какой-нибудь подкаст о том, как писать подкаст перед тем, как ввязываться в написание подкаста. Ну, я статейки почитал. Спасибо, что кидал мне. Я стал лучше, я стал больше себя замечать, я стал больше отдыхать. Мне нравится, как я на девятый месяц эмиграции такой «О!». Оказывается, здесь можно вот так вот жить и вот такими штуками заниматься, и это приносит удовольствие и радость. Вот какими штуками? Ну, например, я теперь знаю, как хорошо провести вечер, гуляя по городу и доставляя себе удовольствие, оставляя, останавливаясь в каких-нибудь местах или ресторанчиках для того, чтобы посмотреть красивый вид, либо выпить чашечку кофе. И это прям то, что мне не хватало. Mm. Когда не нужно продумывать свой маршрут для того, чтобы что-то получить, а просто идешь и такой, знаешь, ну, знаешь, как у себя дома уже, что ли, ощущение mm -hmm. Или вот это вот знакомого места, для которого не нужно тратить какое-то количество энергии или психической работы внутри совершать, чтобы выбрать. Да. И мы ну, так, видишь. Красиво ты подвел. Аккуратно под, под, подошли к теме выпуска как раз про выбор и про то, насколько это может быть непростое дело, ]pointing. и про то, что выбирать вообще-то сложно. Мир
0: вообще выборы такая, это тяжелая тема для любого россиянина. У нас давно да. их не было. <arrivé> Снова, с, снова ты в политику ударился, я смотрю. Да, да, тянет туда. Но мы сегодня про какие-то другие выборы, да? Про какой-то другой
1: выбор. Да. Про какой? Да. Слушай, да, про абсолютно любой выбор, который совершает личность внутри себя в своей жизни. Потому что, ну, что такое вообще выбор? Реально сложный же момент про то, как объяснить выбор. Помогай. Что такое выбор? Да. Yeah.
0: Mm. Ну, в моем понимании... О, слушай. Правда, как-то вот объяснить слово «выбор», не используя слово «выбор» в его объяснении довольно сложно. Но, как я понимаю, это возможность тыкнуть на что-то пальцем и сказать, вот это я хочу ближе к себе, и вот этого я хочу больше. И тыкнуть на другое пальцем и
1: сказать, вот этого я хочу меньше, вот это от меня, пожалуйста, подальше. Выбор — это, получается, некоторое принятие решения, что вот из множества вариантов, как что-то реализовать, ну, не знаю, удовлетворить какую-то потребность, я беру вот этот, и это является выбором. Тогда можно сказать о том, что выбор — это отказ от, от остальных вариантов. Однозначно. Выбирая что-то одно, я отказываюсь от другого. Мне кажется, здесь место поделиться чем-то личным. А какие у тебя вообще сложности с выбором сейчас встречаются в твоей жизни, вот, в твоей иммигрантской реальности?
0: <сíck> <сíck> вообще, выбирать надо так много, уже так долго. Я не думал, что выбирать может быть так тяжело. Ну, то есть, понятно, даже когда выбираешь себе телефон, хочется как-то, ну, поизучать параметры, там, как-то их сравнить. Параметров довольно много, все-таки телефон там, в нем много функций. А тут вот война случилась, и надо было страну себе выбрать. И я понял, что у нее чуть больше параметров, чем только вот яркость монитора, я не знаю, <laughs> качество снимков. Хотя в Аргентине качество снимков очень высокое получается, тут красиво. Вот, а потом как понеслась, конечно, и сейчас надо выбирать очень много постоянно. Из последнего мы выбирали коляску, например. Маша долго ресерчила коляски, а оказывается, их такое огромное множество по таким разным ценам. А на что ориентироваться конкретно не очень понятно. То есть я разбираюсь ну, в случае телефона с мегапикселями, там как-то в камере с... Ну, что-то более-менее с процессором могу понять, что-то более-менее про экран и, в конце концов, про то, как он лежит в моей руке. А коляска... Кто ее знает вообще? Они какие-то компактно складываются, какие-то некомпактно складываются. Но те, что компактно складываются, плохо проходят по бездорожью, которого здесь в Аргентине много. Те, которые подороже, выглядят поунылее, а те, которые подешевле, как-то вроде и покрасивее, но по качеству сборки они похуже. Это просто кошмар. Ладно, я углубился в коляске. Uh -huh, uh -huh. Помимо коляск-то, госпиталь нам надо было выбрать, где рожать. Выбрать врача Маши, выбрать, будем ли мы звать этого врача народа или будем рожать с дежурной
1: бригадой. Ого, я уже запыхался, я еще не все сказал. А, 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 а ты сказал лишь маленькую часть. Но давай я так немножко ну, подытожу, что ли. Вот я слушаю тебя, и я, во-первых, понимаю, что выбор – это итог ну, какого-то интеллектуального и психического процесса. Однозначно. Это, это первая история. А во-вторых, ты сейчас перечисляешь выборы, которые совершаешь. И я понимаю, что у всех этих выборов, ну, если выбрать как-то не окей, как-то не так, то есть цена, которую нужно будет заплатить за ну, неверно сделанный выбор, за, по сути, ошибку. И цена довольно высокая. Ну, ладно, там, в коляске она может быть пониже, но, например, в каком госпитале рожать, мне кажется, довольно высока. Да, правда,
0: вообще не то, о чем хочется потом жалеть. Угу. В каком-либо виде, потому что, вероятно, ну, пока кажется, что у нас будет, скорее всего, один ребенок. И хотелось бы, чтобы Маша его родила, ну, я не знаю, можно ли делать это с удовольствием, но, по крайней мере, как-то не, не сокрушаясь потом о выборе госпиталя.
1: Я так слышу, что выборы в твоей жизни присутствуют повседневно. Ну, собственно, наверное, как и в моей, как в жизни любого человека. Угу. Это то, с чем мы имеем постоянно дело.
0: Да, даже выбрать себе что-то покушать на завтрак, что я буду сегодня бутерброды или кашу. А с кем я пойду гулять? Тут много знакомых, а
1: кого я позову? Как я буду отдыхать, гулять или играть? Слушаю про важные выборы, которые ты совершаешь, и про себя при этом думаю. И для меня основная сложность моя состоит в том, что как будто бы привычные выборы, которые я делал, они для меня утрачены. Я привык жить в Петербурге на Петроградке. Я привык, что у меня вокруг есть определенное количество магазинов, кафе, мест, которые удовлетворяют мои какие-то потребности. И я привык выбирать из них, и выбор, который совершался, он совершался как-то очень по наитию. Там, а что сегодня больше хочется? Вот, наверное, хочется туда. Получается, что ну, среда вокруг меня была привычная, а когда я переехал, когда я эмигрировал, привычные выборы они утрачены. Случилось так, что необходимо снова совершать объем какой-то работы по созданию вот этих вот выборов по умолчанию. Да, приходится заново проводить исследования. Угу.
0: И делать выбор очень осознанно получается. Так я думаю, что ты на Петроградке там мог что-то автоматически выбрать. Да, Хочешь ты сегодня в эту кофейню или в ту. А здесь приходится, да, прямо целенаправленно над этим думать. И знаешь, что, кстати, тут с Машей недавно заметили, про что расстроились? Что очень во многих случаях не, на... не находится такой вариант, который бы полностью удовлетворил. Mm. Это вот касательно коляски, например. Получается, что приходится долго-долго выбирать и, в конце концов, останавливаться на том, что, ну, типа, пойдет. Достаточно хорошо, но хочется делать такой выбор, который делаешь такой «да». Да, вот это то, что я хотел, спасибо. А вот так редко сейчас получается.
1: То есть мало того, что у выбора есть цена, ну, если выберешь как-то не так, так еще и при этом многие выборы могут быть связаны с разочарованием, которое необходимо переживать. Да. М -м. Все больше и больше про выбор говорим, и для меня как-то, знаешь, так открывается, как много в повседневной жизни они у нас встречаются, ну, такое ощущение, что, не знаю, весь день все мое существование – это один большой набор выборов. Один большой набор очень маленьких выборов. Да, маленьких выборов, да. Ну, некоторых больших прям выборов. И тогда сложность моя-то в том, что, переехав на новое место, те выборы, которые раньше были автоматическими, мне приходится заново совершать из совершенно не автоматического режима, а совершая достаточно большое количество интеллектуальной и психологической работы. И это довольно сильно... Заябывает. А расскажи конкретнее, с какими ты выборами сейчас сталкиваешься? Наверное, самый сложный повседневный выбор, который у меня происходит, как у высокоорганизованного человека, который навешивает на себя кучу ответственности, это как провести каждый день. Потому что я такой проснулся, и я вот думаю, мне день себе посвятить или день посвятить работе, какой-нибудь организационной деятельности, не знаю, сайт сделать, видео помонтировать, не знаю, пост в Инстаграм написать, спланировать какие-нибудь истории с коллегами или вообще поучиться. При этом это довольно сложно делать, потому что я сейчас по умолчанию очень сильно такой уставший человек. И сложно эти выборы мне сейчас даются. Потому что раньше это было какой-то понятной рутиной, очень известной и знакомой. А сейчас оно таким перестало быть. Похоже, в этом моя сложность. Слушай, прикольно. Тебе объясняю и сам больше про себя понимаю. Mm -hmm. Uh, слушай, ну если вспоминать, uh, по приезду самые главные выборы, которые были, uh, которые случаются не каждый день тоже, но ну это вот про выбор квартиры я рассказывал в прошлый раз, затем была история про как эту квартиру обставить мебелью и поездка в Икею, и это тоже такие выборы, которые не хочется совершать часто, но которые все-таки приходится совершать здесь в повседневной жизни, потому что пришлось покупать часть гардероба нового, пришлось покупать... Какие-то штуки, например, чтобы с тобой общаться и записывать. Что-то из техники. Это та часть, которая у меня в Петербурге была. Ну, какой-то, значит, базовый набор для жизни. Когда я подхожу к полке, из полки что-то беру, что мне нужно. А здесь приходится это все снова покупать. И вот это вот покупать, учитывая ограниченный бюджет, это каждый раз некоторое напряжение. Потому что, а вот что сейчас из тех вещей, которые мне надо выбрать, я могу себе позволить. Ну, например, на этой неделе я выбирал себе рисоварку. Но для того, чтобы выбрать ту, которая меня устроит, необходимо было прочитать какое-то количество историй про те, которые есть. Uh -huh. И как? Я ее еще не оплатил. <звы> <звы> я выбираю между двумя. И это ужасно. Не люблю выбирать.
0: Ты вот пока говорил про это, я вспомнил ощущение, с которым я, к счастью, сейчас немножко реже сталкиваюсь. Но вот эта усталость от выбора, она стала приходить так быстро. Я только начал погружаться в какой-нибудь вопрос, вот, вот ты вспомнил про недвижимость, например, выбор квартиры, это самый ужасный, блин, ужас вообще, просто кошмар выбирать квартиру, <свистит> и я помню, как вот накапливается это напряжение, <свистит> и как будто я не могу в голове учитывать там больше трех факторов, например, в квартире там много факторов, да, там, предположим, метраж, наличие кухни и ремонт, но помимо этого там же еще балкон, цвет стен, в общем, много-много параметров, которые надо удерживать. И вот, когда я эта усталость
1: приходит. Я насчитал. Так, Извини, ну погоди, это тебя.
0: кто так перебивает? Не-не-не, погоди. Не, не я в... хочу дополнить. Да, я хочу сейчас дополнить. я договорю, ты дополнишь. И вот, как будто три параметра в голове удерживается, а больше уже не влезает. Меня начинает разрывать, я хочу либо. Выбрать вот то, что сейчас первое под руку попадется, либо свалить куда-нибудь, просто закрыть глаза, не знаю, дать Маше выбрать и, или не выбирать, отложить, в общем, как-то избежать.
1: Mm. Вот ты сейчас говорил про параметры. Я помню, когда мы выбирали квартиру, я насчитал порядка 12 параметров, которые нужно было учитывать единовременно при выборе квартиры. Они исходили от меня, от Темы и от того, что представляет рынок. Mm -hmm. И это была, конечно, история про «звезды сошлись». Класс. Или не сошлись. Ну, у вас, видимо,
0: сошлись, я так понимаю, ты доволен жильем. Вы рад, что ваш выбор привел к успеху, к
1: удовлетворению. Ты очень интересную штуку сейчас сказал. Про отдать выбор партнеру. Да. И это ведь то место, которое может вызывать напряжение в отношениях. Да. Я, например, вчера очень явно это ощутил, когда я раз подошел к Тёме «Помоги мне, пожалуйста, с билетами». Ну, просто послушать меня, как логически выглядит это путешествие для того, чтобы понять, что я тут ничего не потерял. Два подошел, а на третий он что-то как-то очень сильно включился... Я на него ответственность как-то очень сильно спихнул. И в какой-то момент я понимаю, что он уже решает мою историю, ну, по сути, мою сложность. Я еще на него умудряюсь рычать за то, что он как-то не так решает, как мне нравится. И я, благо, себя в какой-то момент на это поймал. Мы остановились, он ушел погулять. И я осознал одну простую штуку, что ну, у меня есть парень, и он не должен нести ответственность за те дела, которые я сам на себя взвалил, потому что все-таки это моя история. Я в отношениях не для того, чтобы закрывали дыры в моем финансовом состоянии, а потому что я этого человека люблю, и он не обязан это делать. И вот когда я заметил, что я спихиваю на него выбор, я это признал, и обратно-то выбор себе забрал. Точнее, ответственность за этот выбор. Но это про то, как мы можем влиять на партнеров, когда отдаем им выбирать за себя.
0: Да, слушай, но ну это такая довольно обширная штука, на самом деле. Потому что мы тоже сейчас стали больше на это обращать внимание, как сплетаются зоны ответственности. И где-то ведь правда можно отдать выбор. Правда, мне сейчас очень сложно решить, чем мы будем обедать. Реши ты, пожалуйста.
1: А давай, наверное, расскажем, что такое вообще... Выбор с точки зрения психологии, что такое выбор с точки зрения гештальт-подхода, ну, что в нем такого-то сложного?
0: Вот такая формулировка вопроса, правда, сложная. Что такое выбор с точки зрения психологии? Я, я что-то сразу я волноваться начинаю, думаю, блин, ничего себе, там с точки зрения психологии-то ну как? Но я точно готов просуждать на тему, почему это сложно. Давай просто. Почему это эмоционально Тяжелый момент, такой тяжелый процесс.
1: Угу. Слушай, ну, расскажешь, поделишься, почему ты считаешь, что это эмоционально сложный, тяжелый процесс?
0: В моем понимании, наверное, тут две больших сложности. Одна, она чисто когнитивная, потому что... Ну, я вот, например, такой довольно головастый парень, и мне хочется выборы делать не только на основе эмоций, но и на основе здравого, холодного анализа. Угу. Для этого здравого анализа нужно немножечко терпения... И такой, ну, какой-то отстраненности, наверное. И возможность удержать в голове много разных факторов. Вот, например, при выборе, при выборе квартиры ты выделил 12 факторов сознательно. Uh -huh. Я думаю, что при выборе вообще, в принципе, чего угодно, даже обеда на сегодня, мне надо удержать какое-то количество факторов в голове. Там, ага, у меня повышенная кислотность, мне, наверное, не надо слишком там кислую или пережаренную еду. Я хочу сейчас поесть поплотнее, Хочу чего-то не острого, например. И это уже набираются какие-то параметры, которые мне нужно держать в голове для того, чтобы себя удовлетворить. Хороший ли выбор с едой? Наверное, не очень. Вот, например, коляска. Актуальная. У нее много параметров. Это... Цвет, ну, будет ли он меня радовать, как она складывается, как она ездит, большие ли у нее колеса, угу. как она собрана и насколько она, ну, шатается или она так крепко сбита и так далее, и так далее. Мне надо удерживать это в голове, это просто когнитивно сложно соотносить это с ее ценой, понимать, могу ли я себе это позволить. И это когнитивная часть. И есть еще эмоциональная. Вот на примере коляски, если, получается, выбирая одну, я, я же прощаюсь со всеми остальными. А там уже столько вариантов, про которые я что-то знаю, и мне нужно сказать им «нет». Mm. До свидания, я выбрал вот ту. И пока я не выбрал, у меня есть как будто бы все реальности сразу. У меня есть дюжина колясок, и я со всеми езжу, но только в своей голове. А когда я делаю выбор, я говорю «все, вот, вот все коляски нахер, а вот это иди ко мне, дорогая». Mm -hmm. Это сложно, это даже страшно, потому что... Я же могу через день выяснить, что коляска, на самом деле, говно, <laughs> и расстроиться. Поэтому я сегодняшний работаю над тем, чтобы не дать себе завтрашнему расстроиться. Несу эту тяжкую ответственность, тяжкое бремя ответственности. И оно, блин, тяжкое. <laughs> оно <laughs> вообще не, не невесомое. Угу. Вот, я таких две сложности вижу. вот Одну когнитивную, одну эмоциональную. Угу. А что здесь вообще ты там,
1: как человек, испытываешь? Какие эмоции, с чем сталкиваешься? Ну, потому что я слышу про коляску, слышу, что это важно, но как будто, знаешь, не хватает твоего здесь личного немножко. Я думаю, что лично изнутри я нередко переживаю это так, как будто...
0: Я устал, давай не сейчас. М -м. Я определенно склонен избегать выборов, когда устал. Угу. Когда не устал, конечно, угу. выбираю. Иногда с удовольствием, а чаще просто из необходимости. Но я думаю, что сейчас слово «выбор» у меня ассоциируется с чувством усталости и желанием куда-то куда незаметненько так свалить, чтобы
1: пока мне не было, выбор случился, а я потом просто принял его последствия. Очень-очень похоже я испытываю. Ну, разве что добавлю здесь от себя, у меня выбор ассоциируется с истощенностью. Я как будто бы вот прям уже истощен делать эти выборы снова и снова в той реальности, в которой я оказался, потому что их действительно было очень много, и каждый выбор под собой подразумевал какое-то количество работы. Оно может быть очень маленькое, но здесь они берут объемом, как лилипуты, <свист> просто накидываются разом на меня и, таки, и валят на землю.
0: Да, я вспомнил истощенность, это, наверное, более такая серьезная форма. Я вспомнил, что были дни, когда сходить в магазин кажется чем-то, ну, настолько неподъемно сложным. Не потому что физически туда далеко идти, а потому что я приду, и мне надо будет выбрать между вот этой папаей и вот этой папой Картошкой мытой или не мытой. Как-то решать собой, готов я ее мыть или... или, или и вот это вот. Да, вот эти даже мелкие выборы, правда, какие-то дни они вызывают просто бессилие, и вот эту истощенность, ну, заставляют сталкиваться с этими ощущениями.
1: У меня интересная реакция. Я когда начинаю сталкиваться в магазине с тем, что я устал, ну обычно это уже почти полная тележка, но надо выбрать еще несколько каких-то продуктов. Я, во-первых, замечаю, как будто бы время замедляется, и я как будто бы все больше нахожусь вот в невозможности выбрать между ними, между этими несколькими продуктами, и начинаю в этот момент очень сильно злиться, потому что я уже истощен, я уже давно хочу оказаться не здесь, мне уже не окей, но я все еще нахожусь здесь. Да, злость в продуктовом, знакомая хуйня. Если есть возможность, я в вот момент фотографирую и отправляю, например, Тёме, либо подхожу к нему и такой, Тём, помоги, не могу выбрать. А если я в таком состоянии, то значит, Тёма уже в состоянии, я терпеть ненавижу этот магазин, и я, конечно, могу его так это поддергивать. типа, помоги мне выбрать, я, такой, я не хочу быть в этом месте. Илья, да. я знаю, не
0: понаслышке, что в гештальте выбору отводится такое особое место. Есть аж целая структура в концепции личности,
1: которая отвечает за выбор. Да. Расскажи побольше. Наверное, если говорить про гештальт-подход, то стоит начать с некоторой аксиомы. Личность в гештальт-подходе рассматривается как процесс. То есть личность — это процесс. И подробнее нам о личности рассказывает теория self. Теория self описывает, как э, наше я выстраивается из отложений следующих друг за другом моментов опыта. Ну, то есть случился какой-то опыт, мы из этого опыта сделали какой-то вывод, часть этого вывода положили внутрь себя, ну и, по сути, из таких выводов о себе состоит наше я. Красиво. Процесс, который я описал, представлен через три функции. Это id, personality и ego. А, первое id – проявляется через наше тело. Это телесные ощущения и эмоции. А, ну, так могу сказать, что из моей практики, наверное, часто самая неясная функция у клиентов, которые ко мне приходят. И точно совершенно неясная функция была для меня, когда я только пришел в терапию. Но при этом очень важная, так как эмоции, которые мы испытываем, являются маркерами потребности следующую я назвал персоналити это рациональная функция в ней содержится наше представление о себе что я могу что я не могу что умею что не умею что у меня получается что не получается какой я человек какой я сын какой я партнер какой я работник не знаю какой я студент ну и так далее вот и третья функция это эго это как раз функция выбора она опирается на первые две и получается что находясь в контакте с телесными проявлениями и при этом адекватно оценивая то, какой я человек, возможно, совершать выбор. Ну, потому что если мы недостаточно чувствуем, что с нами происходит, и делаем какой-то выбор, вряд ли он будет таким, который нас в итоге сможет удовлетворить. Ну, и также, если, мы, например, если
0: мы мало себе знаем, да, но хорошо себя чувствуем, то тоже,
1: вероятно, мы сделаем не такой подходящий для себя выбор. Да, и более того, мы можем про себя думать, например, что мы человек, обладающий невероятным чувством юмора, и тогда вот сейчас, сказав эту шутку, я получу в ответ признание и овации. Но оказывается, что внутри мы себя мы ошибаемся, и чувство юмора у нас, например, оскорбительное, либо обесценивающее других. И в ответ мы совершенно не получаем то признание, которое хотели, а получаем гневные окрики и вообще злость в нашу сторону. И тогда мы здесь говорим о том, что выбор был сделан неверно, потому что наши представления о нас были неверны. То есть вот эти две функции it и о которых я упомянул, первая — это телесная, вторая — это наше представление о нас, они очень важны, когда мы совершаем тот или иной выбор потому что на них, по сути, выбор базируется. Ну и, как ты сам знаешь, в работе мы как раз подводим к более реалистичным представлениям человека о себе, либо вместе с человеком идем по тропинке чувствования его тела, ну, либо повышения чувственного опыта. Угу. Потому что порой ко мне приходят клиенты, которые не могут назвать свои эмоции. Есть такая история про обечувствование. И тогда, если э, первые две структуры it, и это персоналити нарушены, то выбор совершаться не будет. Да, тут э, хочется подхватить сразу про миграцию. Угу. В
0: миграции же большие проблемы начинаются именно с знанием о себе. Чувствование себя, ну, какое было до миграции, таким примерно остается. А вот со знаниями о себе обычно проблема, потому что я пока не знаю никого, кто совершал бы миграцию второй раз. Это уникальный опыт, и про него знаний никаких нет. Какой я в миграции, с чем мне здесь тяжело, с чем мне легко, где мои сильные стороны, а где слабые. Что мне здесь важно, и оно меня наполняет, а что мне здесь тяжело, и оно меня оп опустошает. Угу. Ничего нет. И поэтому сложно uh -huh. опираться на, ну, на какие-либо знания. Uh -huh. Приходится больше опираться на ощущения, а это подталкивает к ошибочным выборам, к сожалению, потому что они продиктованы моим сиюминутным, может быть, сиюдневным каким-то состоянием, но реально плохо опираются на какие-либо прогнозы. Прогнозы про себя uh -huh. строить тяжело, когда
1: знания не актуальны. Uh -huh. Смотрел свои заметки не так давно и заметил, что после одной из сессий личной терапии я вышел с выводом, что я думаю о себе как о человеке с намного большим количеством сил, чем я являюсь. И это частенько то, что меня сопровождает сейчас в эмиграции. Но на самом деле, хоть мы используем с тобой слово иммиграция, мне кажется, здесь можно использовать слово и кризис, не знаю, любое изменение среды. Ну, потому что, если вспоминать 90-е годы, там очень сильно поменялась, например, среда, на которую люди опирались. И нашим родителям пришлось совершать тоже большое количество выборов в совершенно новой для себя среде. Я думаю, это актуально и для ребят, которые сейчас живут в России. Потому что, очевидно, среда изменилась. То, что было до 24 февраля, и то, что есть сейчас, оно разное. Угу. Нельзя больше опираться ну, и что-то прогнозировать. Но если раньше были доступны возможности какого-то планирования на год, на два вперед, то я помню, когда я еще не уехал из России, они мне перестали быть доступны. Возможность планировать на два месяца вперед была роскошью. Ничего себе, я планы построил себе на два месяца вперед, нифига себе, я молодец.
0: Да, об этом до сих пор часто слышу от клиентов, что сложно дольше, чем на пару недель. И, кстати, тут радуюсь про себя, потому что у меня горизонт планирования увеличивается. Судя по всему, появляется стабильность,
1: спокойствие какое-то в жизнь вливается. Некоторый рутинный невротизм, возможность планировать на несколько лет вперед. Да, да тоже замечаю, что у меня это появляется, я прям радуюсь этому. Угу. Наверное, последнее, что скажу про теорию «Селф» из «Гештальта», она пытается объяснить смысл жизни или смысл существования каждой личности, который заключается в том, чтобы контактировать со средой, отбрасывая старый опыт. То есть это история не про то, зачем и почему мы живем, а скорее описание того, как мы живем. Эх, отбрасывать старый опыт... Так больно, так
0: не хочется, так да. с таким трудом он отдирается.
1: Да, и это вот то место, которое э, полно разочарования, э, местами боли, досады э, и большого количества грусти, потому что отбрасываем там мы старый опыт, его только отгоревывая. Что это получается для хорошего и верного выбора?
0: Надо погоревать, надо пострадать сколько-то, чтобы увидеть актуальную
1: реальность и принять соответствующий выбор. Да, получается, для адекватного выбора Либо возможности выбирать Необходимо себя заметить в том, где я есть А для этого необходимо все то, что ты, ты перечислил ну, По сути, отгревать утраченное Слушай, Андрюш, а расскажи, как ты себя поддерживаешь В этом сумасшедшем мире выборов Н Нравится
0: гуманность твоего вопроса. Такой, как ты себя поддерживаешь? Честно сказать, не сажусь и не поддерживаю. Не случается со мной таких моментов, когда я глажу себя по голове и говорю, ох, бедненький, бедненький, как же тебе сложно выбирать-то. Давай мы тебя тут все пожалеем. Я думаю, что частично... По-моему, прямо сейчас он происходит. Может быть, но я еще и стебусь как бы параллельно. Частично, в большой степени, я бы даже сказал, у меня эта функция на аутсорсе. Меня Маша поддерживает? Вот она как раз
1: умеет сказать: бедненький-бедненький, мне к, се к себе так очень сложно обращаться. Ох уж эти на нарциссичные личности, которые не могут к себе а до добро
0: ну да, и я, нежно. Я учусь уже сколько-то лет, но все равно прогресс не скоростной. Моя поддержка это правда избегание. Я на какое-то время mm -hmm. просто создаю себе пространство, свободное от выборов. Mm -hmm. Мне в этом сильно помогает играть. Mm -hmm. Сейчас я нашел для себя игру Genshin Impact. И чем она мне нравится? Там, вообще-то, там очень много квестов, там тоже очень много выборов, вся, там много персонажей, оружия и так далее. Но она так построена, что она везде поощряет. Чего не делая, она закидывает в тебя подарочками, вот так говорит, да, вот тебе опыт, вот тебе новое оружие, да, вот, у тебя все прокачалось, ты крутой, вот тебе новый квест, ты молодец. И это просто там беспрерывный поток вот этого вот поощрения. Мне нравится, я, ну, почти каждый вечер, наверное, там провожу сколько-то времени. Угу. Меня заливают вот этим, да, ты, ты все правильно выбираешь. Ты все выберешь что угодно, и ты все равно получишь больше желаемого, больше ожидаемого. И это как будто мне перезаряжает. После этого могу снова какие-то более серьезные, взрослые свои, жизненные тут выборы совершать. Угу.
1: А ты? Слушай, ну тут мы с тобой похожи. Я тоже местами избеганием занимаюсь. То в игрушку иду, то сериал посмотрю, то книжку почитаю чтобы с чем-то не встречаться. Местами прошу Тему помочь, на себя какую-то ответственность взять, но при этом понимаю, что не стоит на него так много навешивать, потому что ну, от того, что он перегорит, легче мне потом не будет. И, конечно же, у него это бывает сам забираю обратно. Я откладываю дела на потом. А когда их набирается какой-то невероятный скоб, я сначала такой пугаюсь, зажимаюсь, на все на это смотрю, а потом обращаю внимание на то, что так я вот вроде откладывал, но потом откладывал. А катастрофы не случилось. Так может, все-таки можно сделать переоценку и отчасти от всего от этого отказаться и частенько отказываюсь? М -м.
0: О, кстати, вот ты сказал про это. И это между нами с Машей был какой-то такой важный момент и разговор. Я тоже откладываю. И... Правда, довольно большое количество выборов в итоге теряет актуальность. Если достаточно подкладывать, может выясниться, что это не так уж и важно. И что на самом деле либо этот выбор проще, чем казалось, либо его вообще можно не совершать. Mm. С Машей был интересный момент, потому что ей как раз хочется быстро, ну, как бы решать. То есть если возникла какая-то необходимость, давай ее решим прямо сейчас. А я со своим избеганием такой, да нет, давай, может, не сейчас? <смех> <смех> и между нами сформировался какой-то такой удачный баланс, потому что она стала чуть-чуть побольше откладывать и тоже замечать, как э, какие-то выборы становятся проще, если им просто помариноваться немножко. А у, у меня не получается слишком сильно избегать, то есть рано или поздно Маша все-таки приходит и говорит, нет, вот, вот коляски, смотри, я подобрала
1: <смех> несколько вариантов, давай с тобой вместе решать. Конечно, слуш, слуш, слушаю порой про ваши отношения, и у меня все больше и больше складывается ощущение, что я чем-то похож на Машу. Вот. Потому что я теперь именно так и делаю. Когда нужно что-то выбрать, и это должен быть совместный выбор между мной и Темой. я подготавливаю несколько вкладок на компьютере. Во-первых, я заранее скажу, Тем, сегодня вечером нужно будет выбрать». Он такой, «Окей». Я подхожу, такой, «Вот смотри». И дальше как это, как в американских семьях, вот эта вот презентация «Зачем мне нужна собака?» Также, же и здесь по каждой вкладке. Смотри, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И на самом деле, частенько, когда я это сам произношу, я уже сделал выбор. Но при этом это намного проще делать в ВКонтакте с другим. Да, самому
0: себе такие презентажки составлять-то навряд ли. Ой,
1: Кайфово. Я, получается, про себя прям крутую штуку вывел, и про то, как себя можно поддерживать. А, не навешивать выбор на другого, а рассказать преимущества и сложности или недостатки тех вариантов выбора, которые есть, другому. И из этого частенько становится легче выбрать и самому. Да, полностью
0: согласен. Интересно получилось. У нас вроде бы вопрос, как мы себя поддерживаем, угу. но получилось, что рассказали скорее, как мы преодолеваем это благодаря отношениям, как мы да, да, да. Перерабатываем это в отношениях сложности с выбором.
1: Мне еще Тема рассказал лайфхак про выборы, которые он совершает на работе. Хочешь, поделюсь? Давай. Он записывает задачи на листочке в тетрадке, а на следующий день его переворачивает и не листает обратно. Угу.
0: В смысле, и все, и забывает нахер, и живет дальше или что?
1: Да. Ну, это, знаешь, очень похоже на ту историю, которую ты рассказал, что частенько в своей голове мы фантазируем о ценности и важности выборов больше, чем на самом деле они есть. Mm. Потому что те выборы, которые нужно совершить, прям вот кровь из носа, поверь, они нас догонят и постучаться к нам в окошко. Ну как,
0: если в депрессию не спрячешься, там вполне себе можно очень даже хорошо от всех выборов убежать и просто
1: прилечь. Да. Я пробовал. Хорошее место. Слушай, ну у нас завершается выпуск уже. Давай, наверное, выберем какие-то выводы, которые каждый из нас уносит из сегодняшнего диалога.
0: Выводы. Ну
1: выбор — это сложно. Я бы даже сказал, что выбор — это некоторое количество работы, которые нужно внутри совершить, и выбор — это одновременно и отказ. Да, чтобы сделать адекватный выбор, надо
0: погрустить, получается, вот так вот. А еще иногда и разочароваться. Угу. Да, путь к хорошему выбору выслан какими-то
1: не самыми приятными переживаниями, получается. Угу. А еще в кризисе большое количество выборов может приводить к истощению. При этом это выборы, которые раньше казались какими-то повседневными, которые совершаются по умолчанию, а тут их вдруг нужно снова совершать, а для того, чтобы их снова совершать, нужно опять проделывать какое-то количество работы, и это приносит за собой усталость.
0: Угу. Да, и выборы включают в себя и работу аналитическую, и эмоциональную, и поэтому может истощить довольно всесторонне. А еще
1: если совершать какие-то неверные выборы, либо из искаженных представлений о себе, либо не чувствуя свою телесную, эмоциональную часть, то можно их совершать бесконечно, снова и снова наступая на одни и те же грабли, и в итоге не выходить из какого-то порочного круга.
0: Да. Угу. Какая штука этот выбор-то оказывается, да? Вообще какая-то сложная, мрачная, утомляющая. Но ведь способная подарить такую крутую радость, если выбрано правильно. Если все-таки выбор удался и соответствует и актуальным данным о себе, и своим ощущениям, и потребностям отвечает, и ценностям, это ж какая радость, когда коляска оказывается <laughs>
1: прям как надо. Я, исходя сейчас из твоей речи, мне очень понравилась часть про выбор сделан правильно. У меня тут же родился вопрос, а как понять, что выбор сделал правильно? И по твоей реакции я вижу, чтобы понять, что я сделал правильный выбор, можно смотреть на свои эмоции. И если мне сейчас хорошо от сделанного выбора, то получается в своей субъективной реальности я сделал хороший, правильный выбор для себя.
0: Да, пожалуй, единственный надежный критерий. Согласен с тобой. Что-нибудь
1: хочешь пожелать ребятам, которые нас слушают? Да, чтобы у всех была возможность выбирать. Или не выбирать. И нормально, когда вы не хотите выбирать, и вы от этого устали. Угу. И как я понял
0: из нашего выпуска, видимо, единственный способ отдохнуть свою выбиралку – это просто создать какое-то время и пространство, в котором можно будет не выбирать.
1: Разрешить себе это и позволить. И перестать себя подъедать за то, что вы не совершаете какой-то выбор. Потому что выбор – это какое-то количество работы, и у вас реально сейчас может не быть сил для того, чтобы ее сделать. И это нормально. А что ты так
0: успокаиваешь? Вот их как будто они там очень беспокоятся. Ты к ним все. Давай как-то между нами быть.
1: Ага. Угу. Угу. Но на самом деле я сейчас не их успокаивал. Ты же понимаешь, что я сейчас себя успокаивал. Вот поэтому <с и прошу это сделать явно. Я думаю, этого признания достаточно. Ну а так, если прям совсем явно. Слушай, Илья, перестань докапываться до себя. Красота. Ну что, будем завершаться?
0: Да, да. С вами был Илья. И Андрей. Психологи в эмиграции. Подписывайтесь на нас непонятно где пока что. Слушайте нас на всех платформах, на каких мы пока еще не знаем точно. Ставьте лайки. И до следующей встречи. Сейчас, э, как ты, ты говоришь? Не, не отвечаю, ну, отвечаю, <свеч> в смысле? Не, С не смысле, понял, прям вот так вот, так вот в смысле? нет, а да, да, ладно, у меня вот так, у ладно. а у меня? Вот так.